0: Moin und willkommen auf dem Pod mit Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner achten Podcast-Folge auf dem Pod mit Dennis. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder einen super spannenden Gast bei uns haben und zwar Anke Kosmaller vom Asklepios Klinikum Harburg. Frau Kosmaller, Sie sind Stationsleiterin auf einer Covid-Station, haben bestimmt ganz viele spannende Dinge zu erzählen. Vielleicht mögen Sie sich vorab einmal kurz vorstellen und sagen, was Sie aktuell machen und wie Sie vielleicht auch zu Ihrem Job gekommen sind.
0: Ja, also wie gesagt, mein Name ist anke griff ich bin ähm, 46 Jahre alt und arbeite seit ähm, November 2016 im Aktivismus Klinikum Harburg, bin eigentlich Stationsleitung der neurologischen Frühreha-Phase B eines Überwachungsbereiches und leite aktuell mit einer Kollegin zusammen den Covid-Bereich, das meine Station aufgrund von Corona seit vergangenem Jahr nicht mehr gibt, äh, nicht in der Form, aber hoffentlich bald wieder. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ich arbeite eigentlich schon seit ähm, 1992 in der Pflege, das heißt durchgehend äh, sowohl ambulant als auch stationär ähm, und das ist das, was ich immer machen wollte und immer machen möchte, dieser Beruf in der Pflege, ein bisschen Idealismus halt.
1: Ja, ich glaube, dieser Idealismus ist gerade, ähm, da können wir nachher auch nochmal drauf kommen, wenn man über das Thema Pflege spricht, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt, was Sie noch so zu berichten haben. Aber wir kommen natürlich nicht umher, äh, da Sie jetzt aktuell Stationsleiterin auf einer Covid-Station sind. Ähm, wie ist denn aktuell die Situation? Wir hatten jetzt die erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Äh, wie hat sich die Situation in den Krankenhäusern jeweils in den einzelnen Wellen äh, entwickelt? Gibt es da Unterschiede oder gleichen die sich alle?
0: Nein, es gibt schon gravierende Unterschiede. Wir haben ja in der ersten Welle auch viele Fälle gehabt. Äh, für uns war das alles komplett neu. Kein Mensch wusste, was uns so erwartet. Ähm, wir haben ganz viele hochbetagte Menschen gehabt, die an Covid erkrankt sind. Viele, viele hochbetagte Menschen, gerade auch aus den äh, stationären Altenpflegeeinrichtungen, Mittlerweile ist es so, dass sich seit Beginn des Jahres das Blatt doch sehr gewendet hat und wir mittlerweile sehr viel junge Menschen auf den Stationen liegen haben, wo man auch manchmal sagt, ach man, die sind um die 30, Ende 20, Anfang 40. Das sind junge Menschen und das macht ja doch was mit uns gerade.
1: Also man hört ja auch viel, so häufig von Corona-Leugnern, so nach dem Motto, das sind ja alles nur Ältere, die sterben und die Jungen betrifft das ja nicht, die kriegen dann vielleicht ein paar Symptome und dann ist alles wieder gut. Aber das, was Sie jetzt gerade beschreiben, scheint ja ganz offensichtlich so, zum einen, dass die, dass die Impfung wirken, das ist ja schon mal grundsätzlich eine positive Entwicklung, aber dass die Patienten auch immer jünger werden. Also ich glaube, man muss da auch noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, können Sie uns vielleicht? Nochmal erzählen, was, was sind das für, für junge Menschen, die da hinkommen? Haben die schon 1.000 Vorerkrankungen oder äh, sind das wirklich welche, die ähm, so auf den ersten Blick ganz, ganz fit sind und dann äh, plötzlich beatmet werden müssen? Wie, ähm, äh, wie ist die Situation da aktuell bei Ihnen auf den Stationen?
0: Also das ist teils, teils. Ich sage immer wieder, alle, die nicht glauben, dass es Corona gibt, die lade ich ja recht herzlich ein, mit uns dort einmal diesen einen Tag in diesem Alltag zu bewältigen, weil es ist halt manchmal schon sehr schwierig. Es kommen junge Menschen zu uns auf die Covid-Station, die sind Covid-positiv getestet, sind offensichtlich junge Menschen, gesunde Menschen, die wenig bis gar keine Medikamente zu Hause nehmen müssen, und man fährt nach Hause kommt wieder und hört mit mal so dem ging so schlecht keine Luft bekommen schwere Atemnot hohes Fieber nicht einlernbar liegt jetzt auf der Intensivstation unseres Hauses ist dort intubiert wird beatmet und dem geht's richtig schlecht und das macht was mit uns als als Person als Menschen als Pflegekraft das ist ganz gravierend ja. junge Menschen in diesem Zustand so zu sehen zu müssen
1: ja und dann ist es natürlich auch für alle Umso unerträglicher, wenn es immer noch Menschen gibt, die der Meinung sind, ähm, äh, Corona sei irgendwie ein, ein, ein schlechteres ähm, ähm, äh, Grippevirus, ähm, was dann vielleicht einige Menschen sterben lässt. Aber eigentlich sei das ja alles gar nicht so schlimm. Von daher ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man den Menschen wieder vor Augen hält, welche Gefahr Corona auch mit sich bringt und dass es eben nicht nur ältere Menschen sind, sondern äh, häufig auch jüngere Menschen, ähm, die dann äh, auf Intensivstation liegen, ähm, vielleicht dann am Ende des Tages äh, leider sogar versterben. Und ähm, von daher sagten Sie gerade, ähm, das macht auch ganz viel mit Ihnen. Also ich, ich glaube, dass ähm, im Krankenhaus, ähm, auf der Intensivstation grundsätzlich zu arbeiten natürlich schon immer eine psychische Belastung ist, weil man natürlich auch mit dem Tod zu tun hat. Äh, können Sie vielleicht da noch so ein bisschen was äh, in Seelenleben äh, einer, einer Krankenschwester sagen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, was ja schon jetzt seit über einem Jahr eine ganz ambitionierte Zeit ist. Ähm, wie hat Corona Sie vielleicht auch verändert?
0: Also mich persönlich hat Corona insofern verändert. Ich selbst arbeite ja, wie bereits erwähnt, auf einem Covid-Bereich. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Meine Tochter ist selber Krankenschwester, arbeitet auf dem Intensivbereich unseres Hauses mit Covid-positiven Patienten. Und ich muss das wirklich so sagen, wir sind alle am Limit, wirklich alle am Limit. Uns belastet das psychisch so sehr, junge Menschen dort zu sehen, denen es sehr, sehr schlecht geht, die, die auch versterben. Natürlich gehört der Tod genauso mit zu unserem Beruf und zu unserem Berufsbild, unserer täglichen Arbeit. Aber ja nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist, seit es Corona gibt. Und es sterben deutlich mehr Menschen. Und ähm, man nimmt trotzdem auch ein Stück weit mit nach Hause, was mit nach Hause. Und auch ich tue das, wenn ich Stationsleitung bin. Für mich ist das halt, ich überlege mir, oh Gott, nehme ich das vielleicht mit nach Hause? Was ist mit meinem Mann? Was ist mit meinem Enkelkind, mit meiner Schwiegermutter, meiner Mutter? Kann ich sie anstecken? Die sind noch nicht geimpft. Ich habe das Glück, dass ich bereits geimpft bin. Das, Die Angst ist immer unser Begleiter, trotz alledem. Das Stresslevel ist sehr, sehr hoch. Man kann ja auch nicht viel tun mit dem Patienten, wir können die Symptome lindern, aber das Virus können wir ja nicht wegzaubern, mal eben so spontan, das ist ja das größte Problem daran.
1: Ja, ich glaub, das stelle ich mir auch vor wie so, wie so eine Ohnmacht. Ne? Man hat da, ja. ähm, ob es jetzt ein junger oder ein älterer Patient ist, das ist ja vom Prinzip her erstmal ähm, ganz egal, aber man weiß, der ist krank. Ähm, man kann ihm jetzt nicht unmittelbar helfen, ähm, weil man kann jetzt nicht ihm eine Infusion geben oder eine Tablette und dann wird er schon wieder, sondern man genau. kann ja nur die Symptome ähm, irgendwie lindern und darauf hoffen, dass der Körper sich dann selber rettet und ähm, ich glaube, das ist gerade auch für sie und für, für die Ärzte dann ja auch wirklich eine ganz belastende Situation, wenn man wirklich nur Hilfestellung leisten kann, aber den, denjenigen dann nicht unmittelbar dann auch heilen kann. Und, und daher ja,
0: natürlich. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Situation durchgemacht, wo man das Gefühl hat, man bekommt schwer Luft. Und ähm, wenn wir als Pflegekräfte am Bett stehen, egal ob es ein junger Mensch ist oder ein alter Mensch ist, der so Schwierigkeiten hat, Luft zu bekommen, die panische Angst in den Augen stehen haben, weil sie Angst haben zu ersticken und sie können nichts tun, als den Sauerstoff ein bisschen höher drehen und die Hand zu halten, das ist sehr, sehr schwierig und das ist eine psychische Höchstbelastung für uns alle.
1: Ja, also größten Respekt. Ich glaube, das ist gar nicht hoch genug anzurechnen, was Sie da in den letzten Monaten geleistet haben. Nicht nur zu Corona-Zeiten, auch sonst. Das ist ja immer ein ambitionierter Beruf. Aber ich glaube, dass gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch nochmal dieser, dieser Belastungspegel, was Sie auch gesagt hatten, nochmal deutlich höher ist, als es ohnehin schon ist. Und von daher merkt man, dass das... das Mehr Leute auch oder mehr ihrer Kolleginnen und Kollegen ähm, auch ähm, da persönlich mit äh, zu kämpfen haben, dass sie häufiger krank sind, vielleicht auch, dass ja. ähm, das, das ist schon eine Belastung, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung, glaube ich, extrem.
0: Natürlich, also unser Berufsbild ist ja doch geprägt auch äh, von psychischen Belastungen, von körperlichen Belastungen, aber Corona ist halt noch mal eine Herausforderung, noch einmal eine Steigerung des alltäglichen, was wir sowieso schon haben und ich erlebe tagtäglich Mitarbeiter, die zu mir kommen und auch zu anderen Kollegen, die wie ich als Stationsleitung in unserem Haus arbeiten, die einfach sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich sitze zu Hause, fange ohne Grund an zu weinen, Situationen, die ich sonst gemeistert habe, fallen mir wird mal schwer und ich überlege zehnmal, oh Gott, was tue ich jetzt? Was muss ich dringend noch erledigen? Was ist jetzt gerade wichtig? Oder ist das vielleicht auch eine Sache, die ich verschieben kann? Mhm. Ja, also das ist halt, die, die Mitarbeiter können schlecht schlafen, weil erledigt für sie so schlecht zu verarbeiten ist.
1: Ja. Das ist unglaublich. Ich glaube, das kann sich gar keiner vorstellen, der es nicht selber mal miterlebt hat. Und von daher können wir nur hoffen, dass ähm, ja, durch die Impfung ähm, jetzt wirklich ein Stück für Stück wieder ein bisschen Normalität einkehrt, auch auf den Intensivstationen, auf ihrer Covid-Station. Und dass wir dann hoffentlich das, das Virus dann irgendwann hinter uns lassen können ähm, und, und Sie alle, Ihre Kolleginnen und Kollegen, dann auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, ähm, auch was die ganzen psychischen Probleme angeht. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den heute noch gar keiner final abschließend bewirten kann, beurteilen kann, was ähm, das ganze Coronavirus auch mit der Psyche der Menschen gemacht hat. Nicht nur im Pflegebereich, sondern auch mit unseren Kindern, mit, mit allem drum und dran. Von daher ja größten Respekt und größte Anerkennung für das, was sie da tagtäglich leisten. Das ist, ähm, ja glaube ich, gar nicht hoch genug ähm, anzurechnen, ähm, wie aber auch viele andere, ähm, die zu Corona-Zeiten wirklich in, in äh, Extremsituationen sind. Leben. Sie hatten gesagt, Sie sind seit 1992 in dem Beruf. Ähm, äh, da würde mich mal interessieren, wie hat sich das Berufsbild verändert? Also ähm, ist es immer noch so wie damals oder ähm, ist durch die Digitalisierung alles leichter geworden, äh, schwieriger geworden? Ähm, äh, wie, vielleicht können Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen.
0: Also ich sage mal so, es ist deutlich anders geworden. Es ist ja heute so, dass ähm, wir doch ein, äh, in unserem Berufsbild uns stark verändert haben. Früher war es ja doch so, von der Hierarchie her, die Ärzte waren so hochgestellt, äh, die Pflege hat sich kaum getraut, das Wort zu erheben. Heute ist es so, dass wir Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner sind. Wir wissen, was wir tun. Ähm, es ist worauf Wert gelegt wird, das, was wir uns in unserer täglichen Arbeit leisten, muss niedergeschrieben werden. Es ist deutlich mehr geworden, als es damals war. Es gab damals eine Patientenakte, wo was geschrieben wurde und dann war es das. Heute ist es ja so, dass wir an der Front, sage ich jetzt mal, am Patienten direkt, uns ein anderes Bild verschaffen, wie es früher noch war. Früher war es auch von den Materialien was ganz anderes. Das kann man mit der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr vergleichen. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Ja. Pflege ist im Wandel und das ähm, wird ja auch noch spannend werden, auch zukünftig ja noch.
1: Ich glaube auch, da ist ganz, ganz viel Bewegung drin. Würden Sie den Job heute nochmal ergreifen? Oder ja. Würden ja. Sie sagen, immer, immer wieder. Immer wieder, ja. Das ist, glaube ich, auch das. Ich habe ja auch ähm, viele Jahre beim großen Pflegeheimbetreiber in Hamburg gearbeitet, wo ich gesehen habe, dass die Menschen, ähm, die Frauen und Männer dort mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel Herzblut dabei ist, Menschen zu helfen, sie zu pflegen ähm, und viel Idealismus ähm, auch dazu gehört. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist auch der Punkt, was man immer wieder rausstellen muss, dass man auch, eine, ich finde, noch höhere Wertschätzung auch in der Gesellschaft für das aufbringt, was, äh, was Sie und Ihre Kollegen und Kollegen dort leisten, um einfach auch den Nachwuchs zu gewinnen und die Leute davon zu motivieren, hey, geht in die Pflege, da, da geht auf jeden Fall einiges, es macht Spaß, es ist ein Job mit Zukunftsperspektiven. Wie ist so die Situation auf dem Ausbildungsmarkt? Finden Sie gut Pflegekräfte oder ist es extrem schwierig, dafür Nachwuchs zu sorgen?
0: Ja, es ist schon schwierig. Also Natürlich, unser Beruf hat ja eine Lobby auch in der Gesellschaft, äh, wenn man sagt, so ja, man ist vielleicht Altenpfleger, ja, mein Gott, du gehst ja nur den Popo wischen und so ein bisschen füttern. Das ist es ja nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mir ein bisschen... Sorge mach um die Zukunft in der Pflege, weil jetzt schon sind äh, die Klassenstärken in den Ausbildungsstätten ja deutlich geschrumpft, im Gegenteil, äh, im Gegenteil zu vorherigen Jahren und Jahrzehnten, weil den Beruf möchte kaum jemand machen. Das heißt immer, wir werden zu wenig bezahlt für das, was wir tun. Natürlich ist es eine schwierige Arbeit, wir arbeiten in drei Schichten, andere gehen feiern und wir gehen zur Arbeit. Und weil junge Menschen überlegen sich natürlich auch, wie können sie das Bestmögliche für sich rausholen. Hm, ja. Also von daher, ich mache mir ein bisschen Sorgen. ja, Und gerade die generalisierte Ausbildung, ähm, die ist nochmal ein großer Meilenstein, aber ich glaube trotzdem perspektivisch gesehen, dass wir viel, viel, viel mehr tun müssen, um Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Hm. Sonst wird es irgendwann noch weniger Auszubildende geben bis
1: jetzt schon gibt. Ja, das ist ja auch ein extrem sinnstiftender Beruf. Ich habe ja, wie gesagt, auch durch meine, meine vorigen beruflichen Erfahrungen gesehen, mit wie viel Leidenschaft die Menschen dabei sind. Und wenn man mit ihnen ins Gespräch geht, dann sagen sie, das, was mich am meisten antreibt, das, was mich am meisten bewegt, ist dieser enge Kontakt mit den Menschen. Zu wissen, ich kann ihnen helfen, kann ihnen das Leben erleichtern, in ihrem Fall dann auch vielleicht Schmerzen nehmen, indem sie da sind, indem sie unterstützen. Von daher stelle ich mir das ganz ganz, ganz toll vor und ähm, es ist ein Beruf mit Zukunft, von daher jeder, der zuhört, in die Richtung gehen will, ähm, äh, guckt euch das an. Ich glaube, ähm, es lohnt sich allemal, in diese Richtung zu gehen. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz großartig. Sie sprachen von dem Dreischichtbetrieb, das ist natürlich auch dann eine extreme Belastung. Wie würden Sie sagen, ist die Pflege grundsätzlich im Bereich Familie und Beruf, was ja häufig ein großer Punkt ist, wo darüber gestritten wird, wie familienfreundlich sind die Berufe? Lässt sich das gut miteinander vereinbaren oder ähm, ist das schon schwierig grundsätzlich?
0: Also es gibt immer Möglichkeiten. Also ich kann mich ja jetzt auf meinen Arbeitgeber beziehen. Es ist tatsächlich so, dass wir doch ein sehr äh, arbeitnehmerfreundliches Unternehmen sind. Weil es gibt immer Möglichkeiten, selbst wenn ich alleinerziehende Mutter wäre, diesen Beruf erlernt habe und weiter ausüben möchte, gibt es immer die Möglichkeit, ähm, einen Kompromiss zu finden, dass ich arbeiten kann, aber trotzdem meine Familie und meine Kinder unter einen Hut bekommen kann, dass ich zum Beispiel, äh, bei uns ist es äh, das Ergänzungsteam, wo ich jetzt als, als äh, Arbeitnehmer sagen kann, ich mu muss die Zeit von, ich sag mal, von, 12 bis 13, äh, von 8 bis 13 Uhr arbeiten, weil ich vorher meine Kinder in die Kita bringen muss und danach wieder abholen muss. All das ist bei uns möglich. Und ähm, es heißt nicht, dass man stets und ständig Nachtdienste arbeiten muss. Das ist halt, man muss miteinander reden und all das ist möglich, mhm. auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, das ist toll ja auch zu hören, dass wir ähm, so einen großen ähm, ähm, Krankenhausbetreiber bei uns in Hamburg haben, der der da ganz viel Wert drauf liegt. Ich glaube, das ist auch wichtig, um, äh, um Fachkräfte auch zu gewinnen und auch im Wettbewerb äh, zu bestehen, dass die Arbeitgeber auch erkennen, dass es wichtig ist, eine gewisse Work-Life-Balance, sagt man ja immer, Familie genau. und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, äh, wenn das bei Ihnen auf jeden Fall gegeben ist. Ich glaube, da hat auch in den letzten Jahren Umdenken bei vielen Arbeitgebern stattgefunden, die gesagt haben, ja, wir, können, wir müssen halt einfach gucken, dass wir, dass wir alles unter einen, einen Hut bekommen, dass wir natürlich die Bezahlung muss stimmen, aber auch dieser Freizeitanteil und, und diese Lebensqualität, die man auch durch die Familie bekommt, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. und Sie sprachen auch das Thema Bezahlung an. Ich glaube, das hat inzwischen jeder verstanden, dass das, was Sie und alle, die in der Pflege tätig sind, dort leisten, ganz herausragend ist und dass das, glaube ich, gar nicht gut genug bezahlt werden kann. Aber neben der Bezahlung glaube ich, auch immer diese, diese Wertschätzung für das, was die Menschen dort machen, ähm, ganz, ja. ganz oben ansteht. Und ähm, ob es jetzt nun 100, 200 Euro mehr oder weniger sind, hoffe ich, ist es so, dass die, das zumindest meine Erfahrung gewesen, dass die Leute sagen, hey, Wertschätzung für das, was man tut, ähm, weil das, äh, glaube ich, ein extrem harter Job ist und äh, für die Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Ist das auch Ihre Einschätzung?
0: Das ist auch meine Einschätzung so. Natürlich ist es so, man sagt immer, man könnte immer mehr Geld verdienen. Aber ähm, ich sag mir dann auch immer, definiere mal mehr Geld. Es ist halt so, unsere Berufsbranche ist notwendig. Wir sind... Ähm, wir, unsere Berufsbranche ist systemrelevant. Und es ist halt so, gerade jetzt auf Corona bezogen, in der ersten Welle haben die Menschen auf den Balkonen gestanden und haben geklatscht. Wir sind jetzt mittlerweile in der dritten Welle angekommen und auch es es wird immer weniger die Anerkennung und ähm, der Respekt auch innerhalb ähm, der der Gesellschaft wird immer weniger ja ja es gibt uns wir machen das und aber irgendwie kommt die Anerkennung nicht durch und ich glaube dass die Anerkennung unseres Berufes ganz ganz viel tun würde perspektivisch gesehen auch für unseren Nachwuchs in dem Beruf. Mhm. Weil wenn die, unsere Berufssparte eine andere Lobby bekommt oder die Lobby ein bisschen höher gestellt wird, glaube ich, dass wir mehr jüngere, jüngere Menschen für unsere Arbeit, die wir tagtäglich leisten, begeistern können. Ja,
1: das ist, das ist auch absolut ähm, mein Eindruck. Und wir erinnern uns alle noch an die Szenen in den ersten Wochen und Monaten der Corona-Pandemie. Ähm, wie Sie schon sagten, die Leute haben geklatscht, äh, haben ihnen zugejubelt und ähm, ja, umso trauriger ist es, dass diese extreme Wertschätzung, die sie genießen konnten und auch zu Recht genießen konnten, dass die jetzt Step by Step immer weiter abflaut, obwohl sie ja nichts anderes gemacht haben und sie ja beschrieben haben, dass die Situation auf den Covid-Stationen teilweise noch ambitionierter ist. Und ich glaube, da ist die Gesellschaft auch wirklich gefragt, da denen, die das machen, dann auch deutlich mehr Wertschätzung und Respekt zukommen zu lassen. Noch einmal genau. ganz kurz zurück zum, zum Thema Corona. Da würde mich nochmal interessieren, wie ist so Ihre Perspektive oder was ist Ihr Gewinn, Gefühl als Expertin, wird sich die Situation in den Kliniken jetzt durch den zunehmende Impftempo, wird sich das entspannen oder müssen wir damit rechnen, dass das jetzt in den nächsten Monaten weiter so eine ambitionierte Situation ist, wie wir sie aktuell in den Kliniken erleben?
0: Also genau sagen kann ich das natürlich nicht. Es wäre schön, wenn ich das voraussagen könnte. Wir hoffen natürlich, dass wir genau wie in der Altersgruppe der Hochbetagten diesen Status erreichen konnten, dass durch die Impfung ja die Zeiten der Infektionen deutlich gesunken sind. Das hoffen wir perspektivisch gesehen natürlich auch für die jungen Menschen. Und dass sich das auf unseren Stationen, in unseren Häusern entspannt, die Situation, dass alle Pflegekräfte auch wieder durchatmen können. Das ist das, wo, wo wir jeden Tag darauf hoffen, dass die Zahlen endlich runtergehen und das Impftempo derart gestiegen ist, dass wir alle vielleicht nicht sicher sind, aber beruhigter sein können.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung auch für, für die Mitmenschen, die vielleicht noch nicht geimpft worden sind und von daher genau. auch an dieser Stelle, ich glaube, da spreche ich auch in ihrem Namen, geht alle zum Impfen, lasst euch impfen, sobald ihr dran seid. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur um sich selber zu schützen, sondern auch die anderen Menschen in ihrem Umfeld zu schützen, die sich vielleicht nicht impfen lassen können, wie Schwangere etc. und von daher ja, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir ran müssen, um gerade auch auch die Intensivstation zu entlasten und ähm, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch mal wieder ein bisschen Zeit haben, durchzuatmen und ja. ähm, da drücke ich Ihnen ganz, ganz fest die Daumen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das, was Sie tun. Bitte richten Sie das auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen aus. Das ist gar nicht hoch genug anzurechnen und ähm, ich hoffe, dass wir sehr bald dann an der Situation sind, wo die Situation dann auch auf den äh, Stationen, in den Krankenhäusern sich wieder etwas entspannen und ähm, ja Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, dann auch durchzuatmen.
0: Das hoffen wir alle sehr,
1: ja. Wir sind jetzt fast am Ende ähm, äh, unserer heutigen Podcast-Folge. Und äh, für alle aufmerksamen Zuhörer äh, ist es so, dass wir den Podcast immer mit der Frage schließen, was würden Sie als erstes tun, wenn Sie einen Tag Bürgermeisterin äh, unserer schönen Stadt hier in Hamburg wären. Ähm, haben Sie da eine Idee, wo Sie sagen, da müsste man gleich am Anfang ran, das wir mir persönlich ein Herzensangelegenheit?
0: Doch, das könnte ich sagen. Wie ich ja sagte, ich bin seit vielen, vielen Jahrzehnten ja auch schon in diesem Beruf tätig. Wäre ich Bürgermeisterin der Stadt Hamburg, würde ich als allererstes etwas für die systemrelevanten Berufe tun, den Fokus mehr darauf ziehen, die Wertschätzung und Anerkennung in der Gesellschaft deutlich anheben. Mhm. Das würde ich als allererstes tun.
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, ähm, wenn wir über das Thema Kita-Betreuung sprechen, Schulbetreuung genau. äh, von, von Kolleginnen und Kollegen, die im systemrelevanten Berufen tätig sind. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Spielraum nach oben. Ähm, ein guter Hinweis, das werden wir auf jeden Fall auch hier in unserer Arbeit im Hamburger Rathaus mit einfließen lassen. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Kosmaler, bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen Einblick in Ihren Alltag, in den Krankenhäusern Häusern zu geben, aber auch ganz persönliche Akzente gesetzt haben. Ich fand das wirklich beeindruckend. Ich finde das großartig, wie Sie an allen Fronten mit den Kolleginnen und Kollegen kämpfen. Halten Sie durch, in der Hoffnung, dass wir Richtung Sommer dann wieder ein Stück weit mehr Normalität haben und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal nicht nur am Telefon, sondern ganz persönlich kennenlernen würden.
0: Das wäre toll. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass Sie mir Gehör verschafft haben an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank.
1: Herzlich gerne. Vielen Dank äh, für Ihre Mühe. Vielen Dank ähm, für die Zuhörer, ähm, dass Sie, wie ich finde, diesem sehr, sehr interessanten Podcast auch gelauscht haben. Die nächste Folge ähm, wird schon sehr bald äh, aufgenommen. Lasst euch überraschen. Ähm, bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Und ähm, äh, ja, Ihnen schönen Tag, Frau Postmaler. Herzlichen Dank.
0: Bis dann. Ich danke Ihnen. Bis Tschüss. dann. Tschüss.